0: أهلا ومرحبا بكم
1: على بركة الله ونحن نستقبل هذه الأيام المباركة من شهر الصوم المبارك فضيلة الشيخ هذا المستمع ياسر عبد الرحيم يقول هناك أشياء استجدت في رمضان القطرة الحقنة المغذي حكمهما يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم الحمد لله
0: رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فما دمنا في استقبال شهر رمضان المبارك شهر الصوم والقيام وقراءة القرآن فإني اوجه النصيحة إلى إخوان المسلمين أن ينتهزوا فرصة على الشهر المبارك بكثرة الأعمال الصالحة المبنية على الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصدقة وحفظ الصوم عما ينقضه أو ينقصه والإحسان إلى الخلق فإن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين وأحثهم على البعد عما معاصي الله سبحانه وتعالى من القول المحرم أو الفعل المحرم ولا سيما في أيام الصوم لأن الحكمة من فرضية الصيام هي تقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمُ الْصِيَامُ وَكَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وأحثهم على تجنب ما يفعله كثير من الناس بهذا الشهر المبارك حيث يجعلون لياليه ظرفا للهو وإضاءة الوقت ويجعلون أيامه ظرفا للنوم والكسل عن الخيرات وفعل الطاعات، لا سيما وأنه في هذا العام عام ١١١٤٠٪ سيكون الجو مناسبا جدا، حيث إنه في مقتبل فصل الربيع سيكون الصوم سهلا من اجل لطافه الجو والنهار قصيرا وهذا يعين المرء على اتقان الصوم وعلى الجد في فعل الخيرات وترك المنكرات أما بالنسبة للجواب على سؤال السائل فإن السائل يسأل عن الإبر والحقن والقطرات وما أشبهها ويعني هل هي تفسد الصوم أو لا فنقول إن هذه القطرات التي تقطر في العين أو في الأذن وكذلك الإبر وكذلك الحقن كلها لا تفضل وذلك لأن الأصل بقاء الصوم وصحته حتى يقوم دليل من الشرع من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو القياس الصحيح على ما ثبت بذلك على أن هذا الشيء مفسد للصوم وهذه الأشياء التي التي ذكرها السائل لا دليل على أنها تفسد الصوم لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح فهي ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب وإذا لم تكن أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب فإنها لا تفسد الصوم لأن الذي يفسد الصوم هو الأكل والشرب وما دل الدليل على أنه يفسده مما سوى ذلك وليست هذه الأشياء أكلا ولا شربا وهي أيضا ليست بمعنى الأكل والشرب فهي لا تقوم مقامه وإذا لم يتناولها اللفظ يعني لفظ النص بالدلالة اللفظية. ولا بالدلالة القياسية فإنها لا تدخل فيما جاء به النص وعلى هذا فيجوز للصائم سواء كان صومه فرضا أم نفلا أن يقطر في عينيه وأن يقطر في أذنيه وأن يستعمل الإبر لكن إذا كانت الإبر مغذية بحيث يستغنى بها عن الأكل والشرب فإنها تفطر لأنها بمعنى الأكل والشرب وما كان بمعنى المنصوص عليه فله حكمه لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين متفرقين
1: بارك الله فيكم هدي الصحابة رضوان الله عليهم والرسول في شهر رمضان فضيلة الشيخ كيف كان
0: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهدي السلف الصالح من الصحابة وتابعين بإحسان استغلال هذا الشهر المبارك بكثرة فعل الخير واجتناب فعل الشر فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل كل ليلة يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان في العشر الأواخر منه طلبا لليلة القدر والاعتكاف هو أن يلزم الانسان المسجد ليتفرغ لطاعه الله سبحانه وتعالى
1: هنا بارك الله فيكم عن صلاه التراويح المستمع ياسر عبد الرحيم يقول ما هي صلاه التراويح الصحيحه الوارده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم علما بانه يوجد بعض الناس يصلون 13 ركعه 13 ركعه والبعض يصلون اكثر من ذلك ونحن نصلي 11 ركعه
0: سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة وقولها يصلي أربعا لا يعني أنه يصليها بتسليمة واحدة كما يظنه البعض بل كان يصلي الأربع بتسليمتين يسلم من كل ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى ولكن ولكنه كان يصلي أربعا دون فصل أي يسلم من الركعتين الأوليين ثم يشرع في الركعتين الأخريين. ثم يستريح ثم يصلي الاربع يسلم من كل ركعتين ثم يستريح ثم يصلي ثلاثا هذا هو وجه الحديث وعلى هذا فالافضل ان يقتصر الانسان على 11 ركعه لكن تكون متانيه يطيل فيها ليتمكن الناس من التسبيح والدعاء لا كما يفعل بعض الناس اليوم تجده يصلي التراويح مسرعا حتى لا يكاد المأمومون يتمكنون من متابعته وهذا غلط غلط من الإمام لأن الإمام يجب عليه أن يقوم بالناس كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الصلاة وعدم الإخلال بشيء من واجباتها وأركانها وشروطها لأنه ضامن ولو صلى الإنسان ثلاث عشرة ركعة فلا حرج لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا ثلاث عشرة ركعة كما في حديث عباس رضي الله عنهما ولو صلى أكثر من ذلك فلا حرج، لأن الباب واسع والخطب يسير، لكن المهم كل المهم أن يكون الإنسان مطمئنًا في صلاته، متأنيا، يراعي من خلفه، ويمكنهم من الذكر والدعاء، وما هي إلا ليال معدودة ثم ينتهي الشهر ولكن من الخطأ أن بعض الإخوة المجتهدين الذين يحرصون على تطبيق السنة في عدد ركعات التراويح أن تجد بعضهم إذا صلى مع إمام يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة ينفصل عنه ويخرج من المسجد وهذا خلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم، وخلاف ما تقتضيه قواعد الشريعة من الائتلاف وعدم الاختلاف، ولا أعلم أحدا من أهل العلم من السلف الصالح حرم الزيادة على 11 عشرة ركعة أو 13 عشرة ركعة، فكيف يليق بالمؤمن العاقل أن ينفصل عن جماعة المسلمين في أمر فيه سعة والصحابة رضي الله عنهم حرصوا على الاتفاق في أمر أعظم من هذا فإن عثمان بن عفار رضي الله عنه كان يتم الصلاة في منى في الحج وأنكروا عليه ذلك ومع هذا فكانوا يصلون وراءه ويتمون فياتون بركعات زائده عما يرون انه مشروع وهو القصر من اجل الموافقه وقال سئل ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه حينما انكر على ابن عب على عثمان بن عفار رضي الله عنه وكان يصلي خلفه اربعا فسئل عن ذلك فقال ان الخلاف شر فدل هذا على ان هدي الصحابه رضي الله عنهم الحرص على كل ما فيه تاليف القلوب واجتماع الكلمه واني انصح اخواني هؤلاء ان يحرصوا على التمسك بهدي الصحابه فهم اعمق منا علما واقل منا تكلفا واقرب منا الى الحق وشر من ذلك أن بعضهم يجلس إذا صلى عشر ركعات في مكانه في المسجد ويتحدث إلى صاحبه وهم بين المسلمين الذين يصلون فيشوشون على المصلين ويؤذونهم ويقطعون الصف حيث يجلسون بين الناس الذين هم قيام وركوع وسجود وكل هذا من نتيجه الجهل وعدم الفقه ولهذا يجب على الانسان ان يكون عالما فقيها لا عالما غير فقيه فنسأل الله لنا ولهم الهداية
1: اللهم والتوفيق لمن حبوا ويرضاه الله بارك <تصفيق> الله فيكم هذا المستمع رمز لسمه بميم عين ميم من الجمهورية يعني يعني ايه
0: ينبغي أن نقول خلاصة الجواب لا. أن الأمر في عدد الركعات في التراويح واسع. فإن صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو زاد على ذلك فهو على خير ولكن الافضل الاقتصار على 11 ركعه او 13 ركعه.
1: نعم. بارك الله فيكم، المستمع ميم عين ميم من اليمن، مقيم بالرياض، يقول بانه يريد الحج ان شاء الله هذا العام، ولكن يريد ان يذهب الى مدينه جده اولا، فهل يجوز ان يحرم من جده؟
0: كل من اراد الحج او العمره فانه يجب عليه اذا مر باول ميقات ان يحرم منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة فلا يجوز لمن مر بالميقات وهو يريد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات حتى يحرم والأمر الأمر سهل إذا أحرم من الميقات ووصل إلى جدة طلع إلى مكة وفي خلال ثلاث ساعات أو أقل أو أكثر قليلا يرجع إلى جدة بعد أن أدى عمرته ويبقى فيها حتى يأتي وقت الحج فإذا جاء وقت الحج أحرم من جدة
1: نعم يقول سمعت من بعض أحد الإخوة بأن كلمة صدق الله العظيم بعد التلاوة بدعة هل هذا صحيح؟
0: نعم ختم تلاوة القرآن بقول صدق الله العظيم بدعة وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يختمون قراءتهم بقول صدق الله العظيم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعطوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعلى هذا في الأمر للقارئ إذا انتهى من قراءته أن ينهيها بآخر آية يتلوها بدون أن يضيف إليها شيئا نعم.
1: يقول المستمع ميم عين ميم سمعت من أحد الإخوة يقول بأن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة القمح وقمح القمح. نعم ويقول أنني وجدت ذلك في كتاب اسمه بدائع الزهور في وقائع الدهور يقولون بأن الشجرة هي الحنطة فهل هذا صحيح؟ الصحيح أن,
0: الصحيح أن الشجرة غير معلومة لنا بعينها وذلك أن لأن الله تعالى أبهمها في كتابه وما أبهمه الله في كتابه فإنه لا يجوز لنا أن نعينه إلا بدليل عن معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وما عدا ذلك فإنه لا عبرة به، والأخبار الإسرائيلية اختلفت في تعيين هذه الشجرة، ولو كان لنا فائدة من تعيينها لعينها الله سبحانه وتعالى لنا، لكن الفائدة كل الفائدة في في القصة والقضية وليس في نوع الشجرة هل هي حمطة أو غير حمطة
1: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع إبراهيم سوداني يقول رجل اغتسل أي غسل الجنابة ولم يصب الماء ثلاث مرات على رأسه فهل غسله صحيح أم لا
0: نعم الغسل الواجب الذي تبرع به الذمة أن عم الإنسان الماء جميع بدنه بمعنى أن يوصل الماء إلى جميع بدنه إلى رأسه تحت الشعر وإلى جميع الجسد على أي صفة كانت تقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا. ولكن الأفضل أن يغتسل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفته أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحث الماء على رأسه ثلاثة ثلاث مرات حتى يرويه ثم يغسل سائر جسده هذا هذا هو الأكمل والأفضل وأما الواجب فإن يعم الماء جميع بدنه وبناء على هذا يتبيّن إنما ان ما فعله السائل صحيح وان الجنابة قد ارتفعت به
1: بارك الله فيكم المستمع ايضا من السودان يقول رجل صائم وهو يتكلم كثيرا في مجلسه فهل صيامه صحيح ام لا الكلام دون فائدة صيامه صحيح
0: ولكنه ينبغي للصائم ان يستغرق صيامه بالطاعات من صلاة وقراءة قرآن وذكر وغير ذلك فأما الكلام اللغو فإنه خسارة على الإنسان سواء كان صائما أم مفطرا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والكلام اللغو يصحبه أحيانا كلام محرم من غيبة او سخية باحد او ما اشبه ذلك. فينبغي للعاقل ان يحفظ لسانه عن كل شيء لا فائده فيه. سواء كان صائما ام مفطرا.
1: نعم. هذه رساله وصلت من مستمع للبرنامج المستمع هنا لم يذكر الاسم يسال ويقول فضيله الشيخ صدقه التطوع لمن تعطى وهل يشترط فيها ما يشترط في الزكاة المفروضة نرجو بهذا إفادة
0: صدقة التطوع أوسع من الزكاة المفروضة لأن الزكاة المفروضة لا تحل إلا للأصناف الثمانية الذين عيّنهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم أما صدقه أما صدقة التطوع فهي اوسع فيجوز للانسان فيجوز للانسان ان يتصدق على شخص على شخص يحتاج اليها وان لم يكن فقيرا ويجوز ان يتصدق على طلبه العلم وان كانوا اغنيا تشجيعا لهم على طلب العلم ويجوز ان يتصدق على غني من اجل الموده والالفه فهي اوسع ولكن كلما كانت انفع فهي افضل
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم والسلام عليكم ورحمة الله نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرم